수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 수요 초대석이 있는 날입니다. 우리 시무장로님 두 분을 모시고 어, 그분들의 어떤 신앙의 여정들과 또 지금 시무장로로 복귀하시면서 가지고 계신 어떤 마음가짐 이런 것들을 함께 듣는 그런 시간을 가지려고 합니다. 많이 사모하시면서 나와주시면 감사하겠습니다. 오늘 저녁 7시 교회 본당에서 진행됩니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리를 주님의 앞으로 불러주시고 새벽기도의 자리로 나올 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 우리의 마음과 우리의 생각만으로는 우리가 정함을 추구할 수도 없고 거룩함에 다가갈 수도 없는 참으로 연약한 몸이지만 그럼에도 불구하고 주님을 의지하게 하시고 주님을 붙잡게 하시고 주님께로 나아올 수 있도록 우리의 마음과 생각을 이끌어주시는 크신 은총을 인하여 감사를 드립니다. 주님 이 시간 우리가 주님 앞에 나와서 우리의 마음을 내려놓고 주님의 것들로 채움을 받기를 소망합니다. 오늘 하루를 살아갈 수 있는 힘을 얻게 되기를 소망하고 오늘 하루를 살아갈 지혜를 얻게 되기를 소망합니다. 하나님의 말씀을 통해 깨달음을 주시고 그 깨달음대로 살아나갈 수 있는 힘을 주시고 능력을 주셔서 우리가 오늘 하루도 주님의 거룩하심을 향하여 한 걸음 한 걸음 나아가는 주님의 참된 제자로서의 삶을 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 오직 주님 붙잡는 저희가 될수 있도록 주님께서 주의 성령을 우리에게 넉넉하게 부어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 11장 24절부터 47절까지의 말씀입니다. 레위기 11장 24절부터 47절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 이런 것은 너희를 부정하게 하나니 누구든지 이것들의 주검을 만지면 저녁까지 부정할 것이며 그 주검을 옮기는 모든 자는 그 옷을 빨지니 저녁까지 부정하리라. 굽이 갈라진 모든 짐승 중에 쪽발이 아닌 것이나 새김질 아니하는 것의 주검은 다 네게 부정하니 만지는 자는 부정할 것이요. 네 발로 다니는 모든 짐승 중 발바닥으로 다니는 것은 다 네게 부정하니 그 주검을 만지는 자는 저녁까지 부정할 것이며 그 주검을 옮기는 자는 그 옷을 빨지니 저녁까지 부정하리라 그것들이 네게 부정하니라. 땅에 기는 길짐승 중에 네게 부정한 것은 이러하니 곧 두더지와 쥐와 큰 도마뱀 종류와 도마뱀 부치와 육지 악어와 도마뱀과 사막 도마뱀과 카멜레온이라. 모든 기는 것중 이것들은 네게 부정하니 그 주검을 만지는 모든 자는 저녁까지 부정할 것이며 이런 것중 어떤 것의 주검이 나무 그릇에든지 의복에든지 가죽에든지 자루에든지 무엇에 쓰는 그릇에든지 떨어지면 부정하여 지리니 물에 담그라 저녁까지 부정하다가 정할 것이며 그것 중 어떤 것이 어느 질그릇에 떨어지면 그 속에 있는 것이 다 부정하여 지나니 너는 그 그릇을 깨트리라 먹을만한 축축한 식물이 거기 담겼으면 부정하여 질것이요그 같은 그릇에 담긴 마실 것도 부정할 것이며 이런 것의 주검이 물건 위에 떨어지면 그것이 모두 부정하여 지리니 화덕이든지 화로이든지 깨뜨려 버리라. 이것이 부정하여 져서 너희에게 부정한 것이 되리라. 샘물이나 물이 고인 웅덩이는 부정하여 지지 아니하되 그 주검에 닿는 것은 모두 부정하여 질것이요 이것들의 주검이 심을 종자에 떨어지면 그것이 정하거니와 만일 종자에 물이 묻었을 때에 그것이 그 위에 떨어지면 너희에게 부정하리라. 
너희가 먹을만한 짐승이 죽은 때에 그 주검을 만지는 자는 저녁까지 부정할 것이며 그것을 먹는 자는 그 옷을 빨 것이요 저녁까지 부정할 것이며 그 주검을 옮기는 자도 그의 옷을 빨 것이요 저녁까지 부정하리라 땅에 기어다니는 모든 길짐승은 가증한 즉 먹지 못할지니 곧 땅에 기어다니는 모든 기는 것 중에 배로 밀어다니는 것이나 네 발로 걷는 것이나 여러 발을 가진 것이라 너희가 먹지 말지니 이것들은 가증함이니라 너희는 기는 바 기어다니는 것 때문에 자기를 가증하게 되게 하지 말며 또한 그것 때문에 스스로 더럽혀 부정하게 되게 하지 말라 나는 여호와 너희의 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅에 기는 길짐승으로 말미암아 스스로 더럽히지 말라 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 이는 짐승과 새와 물에서 움직이는 모든 생물과 땅에 기는 모든 길짐승에 대한 규례니 부정하고 정한 것과 먹을 생물과 먹지 못할 생물을 분별한 것이니라. 아멘 오늘 본문은 어제 본문에 이어지는 레위기 11장의 동물에 대한 분류의 내용입니다. 어제 말씀은 동물들 중에 육상동물들하고 또 물고기들, 새들, 그리고 곤충들까지를 다뤄봤었고요. 우리는 이제 그 내용에 보태가지고 이 11장 전체에 대해서 레위기의 맥락에서 살펴보았습니다. 우리가 이제 하나님의 거룩에 맞닿기 위해서 인간은 자신들의 어떤 속됨의 영역에서 때에 따라서 정함과 부정함을 오가는 삶을 살아간다 그렇게 말씀드렸습니다. 반면에 이제 동물들은 정한 때와 부정한 때로 구분되는 것이 아니고 정한 동물과 부정한 동물로 이미 정해져 있습니다. 근데 이제 그 분류의 기준이 아주 명확하진 않다 말씀드렸는데요. 아마도 피와 관련되어 있는 것 같다. 피를 흘리거나 피채로 먹거나 피를 어떤 잘못된 방식으로 다루는 어떤 그런 문제와 관련이 있는 것 같다라는 그런 말씀도 대략적으로 어, 말씀드렸습니다. 오늘 말씀은 어제 말씀에서 이어지는데요. 먼저 24절부터 28절까지는 부정한 동물들의 주검, 그러니까 시체죠. 부정한 동물들의 시체가 그 시체에 닿는 것들을 다 부정하게 만든다. 이제 그런 내용들을 말하고 있고요. 이것은 이제 일종의 보충 설명이라고 볼 수가 있습니다. 먹을거리와 연결해가지고 시체를 어떻게 다루는가 이런 문제인데요. 어, 그리고 그 뒤에 이어서 어제 본문에서 다루지 않았던 땅에 기는 길짐승, 어, 즉 파충류, 뭐 양서류, 또 포유류 중에 일부가 되는 뭐 설치류 뭐 이런 쪽에 있는 동물들을 다루고 있습니다. 29절에서 30절까지 이제 그런 내용들이 나오고요. 그 다음에 31절부터는 또 앞에 나왔던 보충 설명하고 비슷하게 그 기는 짐승들이 그것도 역시 주검이 부정하다. 이제 이런 내용들이 나오고 있습니다. 어뭐 사실 여기까지는 그렇게 어렵지는 않습니다. 뭐 어렵다면 어려운데요. 물론 어렵죠. 어렵습니다. 다만 어, 여기까지의 내용은 어제 말씀드렸던 개념으로 그래도 대략 설명이 가능합니다. 어제 제가 말씀드렸던 그주 어떤 개념과 어떤 그 방법론이 여기까지는 그대로 적용된다고 볼수 있습니다. 뭐 부정한 동물 자체가 부정하니까 부정한 동물의 시체도 부정하다. 이건 뭐 어떻게 보면 당연한 것이고요. 그 다음에 이제 어제 없었던 파충류 같은 이제 기어다니는 동물 분류를 추가하고 있는 거니까 어제 말씀에 말 그대로 이어지는 내용이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 근데 문제는 이제 39절부터인데요. 여기서부터 좀 어려운 내용이 나오기 시작합니다. 어 먼저 먹어도 되는 동물이 죽었을 때에 대해서 39절이 말합니다. 
그 시체를 만지면 저녁까지 부정하다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 근데 이게 앞에서 보았던 부정한 동물의 시체를 다룰 때랑 똑같거든요. 규정이 같습니다. 심지어 40절을 보시면 이 정한 짐승을 먹어도 되는 동물을 어, 먹을 때에도 저녁까지는 부정하다. 이렇게 어, 이야기를 하고 있습니다. 자, 이런 식이라면 제사도 지낼 수가 없습니다. 그죠? 앞에서 제사 규정에 이제 죽이는 동물이 뭐 소, 양, 염소, 비둘기 뭐 이런 것들인데 이게 정한 동물이지 않습니까? 먹을 수 있는 동물들인데요. 그런데 그 죽음에 닿으면 부정하고 그걸 먹을 경우에도 저녁까지 부정해진다? 그러면 부정한 채로 제사의 자리에 나아가게 되기 때문에 하나님께 죽임을 당하게 되겠죠. 제사장들이 매번 들어갈 때마다 죽어야 되는 겁니다. 그래서 이제 이 구절은 이 문자 그대로 받아들이기가 너무나 어렵기 때문에 어려운 정도가 아니고 사실상 이제 앞에 내용과 모순이 되기 때문에 자연스럽게 이제 여기에는 해석이 덧붙게 됩니다. 다양한 해석을 덧붙게 되는데요. 어, 뭐 크게 두 가지 해석이 있는데 둘다 비슷하다고 볼수 있는데 어, 하나는 이 39절과 40절이 어, 정한 동물이 어, 제사를 위해서 죽은 경우는 제외하고 자연사했을 때 어, 혹은 사고사 했을 때 자기 수명이 돼서 죽던가 아니면 어, 그 뭔가의 다른 짐승에게 찢겨 죽거나 이런 경우들 어, 정해진 방법으로 도살당하지 않고 다른 방식으로 죽었을 경우에 대한 규정이다 이렇게 해석하는 것입니다 어, 사실 뭐 요즘 이슬람에서 얘기하는 할랄푸드나 유대교에서 이야기하는 코셔푸드 같은 게 이제 어, 이런 바로 이 구약의 성서에 대한 어떤 해석으로부터 출발한 것들이죠 그 다음에 이제 두 번째 해석도 비슷한 얘기인데 조금 더 범위를 좁혀서 딱 제사 때 제사를 지내기 위해서 동물을 잡은 경우를 제외하고는 어, 모든 경우에 고기를 먹을 수가 없다 식용을 위해서 정한 동물을 잡은 경우에도 저녁까지는 부정한 것이다 라고 그렇게 이제 해석을 하는 것입니다 어, 이두 해석이 이제 뭐 거의 비슷한데요 사실 조금 문제가 있습니다. 해석이 대충 그렇게 하면은 말은 되는데요. 일단 제사는 지낼 수 있게 되니까 말은 되는데요. 문제는 뭐냐하면 성경 안에 이와 유사한 다른 율법이 있는가 하면 또 이와 또 전혀 다른 어떤 의미를 가진 율법들이 있습니다. 그러니까 다시 말해서 성경 안에서 율법들 사이에 충돌이 있습니다. 예를 들면은요, 제가 앞에 화면을 한번 보여드리겠습니다. 보시기 편하게 어, 출애굽기 22장을 보시면요. 어, 소나 양과 같은 정한 동물인데 그게 이제 들에서 짐승에게 찢겨인 경우에는 먹어서는 안 된다. 개에게 주어라. 이렇게 지금 정확하게 그렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 또 신명기 14장 21절을 보시면 이제 출애굽기 22장은 사고사한 경우고요. 신명기 14장은 자연사한 경우인데 스스로 죽은 모든 것은 먹지 말아라. 다만 누구한테는 줄수 있느냐 하면 어, 이스라엘 사람이 아닌 사람에게는 줄수 있습니다. 계기나 거류하는 계기나 이방인에게는 주든지 팔든지 할수 있다. 이렇게 이제 이야기를 하고 있습니다. 자, 만약에 이두 율법을 따르게 된다면 어떻게 되느냐 하면 이스라엘 백성들은 대부분의 고기를 먹을 수가 없습니다. 그래서 제사 자리에 도살한 아주 극소수의 흠 없는 동물의 고기만을 식용할 수 있는 거죠. 그런데 이제 레위기 17장으로 가보시면 나중에 우리가 17장에서 보게 되겠습니다만 어, 
스스로죽은것과들짐승에게찢겨죽은것바로앞에서봤던그내용인데요이것을먹어도된다라고또그렇게이야기를합니다이스라엘사람들이얼마든지먹을수있다본토인도먹어라다만오늘우리11장에서봤던것과유사한개념으로저녁까지는부정해진다라고그렇게이야기를하고있습니다다른한편으로조금좀다른개념이긴합니다만신명기의말씀을보시면요이런표현이나옵니다만일여기보시면소화양이있는데요그소화양을마음에원하는대로마음껏먹어라이렇게이야기하고있습니다심지어부정한자도얼마든지먹어도된다신명기15장에도비슷한얘기인데요제사를못드리는흠이있는동물이라할지라도먹을수있는동물이라면마음껏먹어라부정한자나정한자나함께먹어라다만피만땅에쏟아야된다이렇게말하는규정이나오고있습니다자여러분이렇게얘기를들어보시니까그참학자들이난처할것같지않으십니까율법에나오는규정들이요제각각다,다릅니다근데문제는이게학자들만의난점이아니죠왜냐하면우리들또한이서로다른규정들을어떻게이해하는지고민해봐야되거든요그래야적용을하죠우리삶에하나님의말씀을우리가레위기는하나님의말씀아니야라고버릴건아니잖아요레위기도하나님의말씀이다라고우리가생각하고있다면이말씀들을어떻게하면우리삶에적용할수있을것인가그것에대해서고민을해야됩니다근데이제많은경우에이서로다른규정들은서로다른시기에적용되었던것으로그렇게이제해석을합니다이스라엘역사가수천년인데규정이계속해서동일했을가능성은거의없죠우리대한민국만해도지금80년도안되는짧은역사에서헌법을다섯번이나고쳐가지고지금여섯번째헌법을가지고있습니다지금현재우리가육공화국인데요다시말해서하나님의백성이었던구약의이스라엘사람들도시대에따라서상황에따라서하나님의율법을달리해석하면서자신들의삶에적용하기위해서애썼던것이고그흔적이우리가가지고있는율법책에남아있는것이다라고이렇게생각하시면될것같습니다그가장강력한근거는신약에서규정하고있는내용들이구약과굉장히다르다는것이죠예수님시대에이스라엘사람들이뭐세례를받는다거나구약에는세례같은게있지도않은데세례를받는다거나이게굉장히바뀌어있는모습을보면서우리는그것이계속해서바뀌어왔다라는것을알게됩니다근데그런것들이바로이율법서의율법규정들속에반영되어있다어떤시기에는이쪽율법을지킨것이고다른건지키지않았던것이죠다른시기에는반대로됐던어떤그런경우들이있었다라고볼수있을것같습니다어그리고나서이제뒤에조금더내용이나오는데조금더설명을드리고적용해보겠습니다41절부터44절까지는다시기어다니는동물들에대한내용으로넘어갑니다그래서이제그동물들을먹지말아라이렇게다시한번얘기하고요44절에서이제44절은앞에내용에연결되면서또뒷내용하고도연결되는절인데44절에서45절로하면이제이게11장전체에대한결론이됩니다그뒤에46절47절은이제그다시제목을붙여놓는것이기때문에44절과45절이바로결론이다이렇게보실수가있는데여기보시면뭐라고나와있느냐하면하나님당신께서거룩한존재시다44절에내가거룩하다그러니까너희도몸을거룩하게해야된다그러니까우리도몸을구별해가지고거룩하게해야된다이렇게말씀을하시는데요자여기에서보면조금구별된표현이쓰여지죠하나님
사람에 대한 표현과 우리의 인간에 대한 표현이 조금 다릅니다. 그러니까 이제 정함을 통해서 거룩에 닿아야 된다. 제가 어제 말씀드렸던 이제 그런 내용들을 얘기하고 있고 그 말씀을 조금 더 단순화시켜 놓은 말씀이 45절 말씀이죠. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 물론 이 거룩이 어제 말씀드린 것처럼 동등한 어떤 거룩은 아닙니다. 하나님의 거룩하심과 우리 인간이 닿을 수 있는 거룩은 조금 다른 건데 그럼에도 불구하고 인간이 하나님의 거룩에 다가가기 위해서 할수 있는 그 정한 행동들을 통해서 거룩으로의 그 길을 걸어가라는 라 명령을 우리가 볼 수가 있습니다. 그렇다면 오늘 말씀을 우리는 어떻게 적용해 볼수 있을까요? 저는 이렇게 적용해 볼수 있다고 생각합니다. 오늘 나오는 율법들의 여러 혼란들은요. 물론 현대를 사는 우리가 당시 상황을 완전히 모르기 때문에 벌어지는 그런 일이기도 합니다만 더 나아가서 당대의 이스라엘 사람들도 겪었던 일이다 라는 것을 생각해 볼수 있습니다. 어, 그 당시 사람들도 율법이 때에 따라서 바뀌었단 말입니다. 우리는 거룩으로 가기 위해서 정말로 무엇을 해야 하는 것인지 혼란을 겪을 수밖에 없습니다. 오늘 말씀만 봐도 그렇습니다. 스스로 결코 더럽게 되어서는 안 되는 것인가? 아니면 정결한 동물을 먹기 위해서는 일시적으로 부정함을 감수해야 되는 것인가? 둘이 충돌하는 것 같아요. 혼란을 겪게 됩니다. 어떤 동물의 어떤 모습이 어떤 이유 때문에 부정을 가져오는 것인지 이 말씀들을 통해서 도대체 우리는 어떤 방식으로 정함을 추구해 나가야 하는 것인지 혼란을 경험하게 됩니다. 혼란을 경험해야 합니다. 여러분 혼란을 경험한다는 라 것이 신앙적 혼란을 경험한다는 라 것이 결코 나쁜 것만은 아닙니다. 왜냐하면 제가 사실 이번 오는 주 주일날 이 주제에 대한 말씀을 조금 말씀드리려고 하는데 하나님의 세계를 인간의 연약함으로 맛보기 위해서는 인간의 연약함으로 그 하나님의 세계에 뛰어들게 되면 이해가 되지 않는 많은 일들이 일어날 수밖에 없기 때문입니다. 그런데 여러분 그때 아우, 아우 너무 힘듭니다 목사님. 뭐 이렇게 혼란스러운 걸 우리가 꼭 경험해야 됩니까? 그냥 단순하게 믿으면 안 될까요? 여러분 그런 생각 하실 수 있는데요. 그런데 그때 우리가 꼭 기억해야 되는 것이 뭐냐 하면 이 일이 우리의 능력으로 이루어지지 않는다라는 사실입니다. 우리의 능력으로 우리가 정하게 되는 것이 아니라는 사실입니다. 만약에 여러분들께서 레위기 말씀을 읽으시면서 이 말씀들을 우리가 지켜내서 우리가 정함을 추구해야 된다라고 생각하신다면 그것은 바로 신약 시대의 바리새인들이 갖고 있었던 바로 그 잘못을 똑같이 범하는 것입니다. 우리가 우리 스스로의 능력으로 우리를 정하게 만들 수 없습니다. 오늘 말씀은 이렇게 말씀합니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 하나님은요. 너희는 거룩하여라. 거룩해야만 하기 때문이다. 라고 그렇게 말씀하지 않으십니다. 하나님은 분명하게 이렇게 말씀하십니다. 내가 거룩하니, 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 하나님을 앞세우고 우리의 정결을 추구해야 된다는 거예요. 여기 있는 말들을, 율법들을, 명령들을 우리가 그냥 잘 지켜내므로써 우리가 정결하게 되는 것이 아니고 하나님께서 먼저 거룩하신 존재로 우리 앞에 서 계시다는 것을 믿고서 그 하나님을 따라감으로써 우리가 우리의 정결을 추구해야 된다는 것을 하나님이 우리에게 분명하게 말씀해주고 계십니다. 이 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다의 앞에 말씀도 그 말씀을 하고 계세요. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 여호와라. 
여러분 인도하시는 분은 하나님이시고요. 우리를 거룩하게 하시는 분도 하나님이십니다. 그걸 믿으셔야 됩니다. 어떤 규정이 여러분들을 거룩하게 만들지 못합니다. 심지어는 구약시대에도 그랬습니다. 하나님이 거룩한 분이시고 그 거룩한 하나님이 우리의 하나님이 되어주시고 우리를 인도하여 가시기 때문에 우리가 거룩으로의 길을 갈수 있는 것입니다. 여러분 우리 삶 속에서 무엇이 정결한 삶인가? 과연 부정을 어디까지 멀리해야 하는가? 고민될 때가 있을 것입니다. 우리의 삶의 모습을 돌아보면 전혀 정결해 보이지 않아서 절망스러울 때도 있을 것입니다. 그러나 하나님께서 우리를 인도하시고 우리에게 당신의 거룩함을 부어주셔서 마침내는 이 정함과 부정함을 계속해서 왔다 갔다 하던 끝에 우리의 삶이 거룩에 가까워지는 때가 오게 될 것입니다. 여러분 그것을 보면서 하나님 손 붙잡고 나아가시기를 바랍니다. 여러분 이것을 기억하시면서 매일매일 하나님의 인도하심을 받는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 시간 여러분 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 오늘도 우리 삶에 하나님의 거룩하심을 부어주시옵소서 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서 우리 삶이 정하게 되도록 주께서 매 순간 우리에게 역사해 주시옵소서 이렇게 기도하시고 오늘 하루를 주님께 올려드리시고 여러분들의 개인적인 기도 제목 하나님께 드리시고 새벽기도 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다